0: Bonjour à tous et bienvenue euh, sur ce live donc euh, c'est un live qui n'était pas du tout prévu mais euh, il m'a semblé bon de faire euh, une petite vidéo sur ce sujet il y a depuis quelques, quelques semaines euh, il y a une phrase qui retentit dans mon cœur. Euh, et cette phrase c'est libérer les prophètes, libérer les prophètes, libérer les prophètes et euh, j'ai prié sur ce sujet et euh, et il m'a semblé bon de faire une vidéo sur peut-être quelques points, peut-être deux points euh, qui sont venus dans mon esprit euh, quand je prie sur ce sujet-là. Donc, euh, libérer les prophètes. Vous savez, euh, avant de commencer euh, et, et parler de ce sujet, cette vidéo s'adresse à ceux qui ont, ont soif d'une vie prophétique, euh, qui ont soif de cette vie où on voit l'onction prophétique, et, et ceux qui sont même appelés à être, à, à, et qui sont appelés, et qui sont des, des, des ministères prophétiques. Euh, et je fais bien sûr la distinction ici entre l'onction prophétique et, et, et l'office du prophète, le ministère don de prophète, d'accord Mais Cette vidéo s'adresse aux deux. Il y a une personne qui peut avoir un don pro, le don de prophétie, d'accord Qui est un don du Saint-Esprit euh, pour l'Église, et, 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 et pas que pour l'Église, hein, même pour, pour ce monde. Euh, et le, le, le prophète qui est un, un don euh, du Fils... Pour l'Église, d'accord. La différence, c'est qu'il y a, c'est le don du Saint-Esprit, c'est le don du Fils. Le du Saint-Esprit, c'est ce qu'on fait, donc le don de prophétie et le ministère de prophète, c'est pas, c'est pas ce qu'il fait, c'est qui il est, d'accord Qui il est et ce qu'il est est un don pour l'Église et bien sûr le rappel, l'appel est complètement différent. Bien sûr, quelqu'un qui est un, un, un prophète. Euh, va, va manifester les dons de prophétie mais quelqu'un qui manifeste le don de prophétie n'est pas forcément prophète okay donc cela n'est pas du tout prévu donc je regarde un petit peu en même temps mon écran là je n'ai pas eu le temps de le déplacer donc bonjour à Laetitia, bonjour à Kama bonjour à Serge, bonjour à Ivo euh, bonjour à tout ça pour ceux qui se connectent euh, j'aimerais lire un texte lire un texte dans 2 Rois chapitre 1 verset 5 et 8 il est écrit les messagers retournèrent vers euh, euh, Azaria euh, Acharya, Achazia, excusez-moi, qui leur demanda « Pourquoi revenez-vous » Ils lui répondirent « Un homme est monté à notre rencontre et il nous a dit « Allez-y, retournez vers le roi qui vous a envoyé et annoncez-lui voici ce que dit l'Éternel Est-ce parce qu'il n'y a pas de dieu en Israël que tu envoies consulter Belzébuth, le dieu des crônes C'est pourquoi tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras Ashazia lui demanda Quel air avait l'homme qui est monté à votre rencontre et qui vous a dit ces paroles Ils lui répondirent C'était un homme avec un vêtement en poil et une ceinture de cuir autour de la taille. Ashazia dit alors C'est Elie le Tigebit. En fait, ce texte, et bonjour à tous ceux qui se connectent hein, Léonore, Martine, euh, Sarahie, Evelyne, Sozo, euh, Soso, Pierre-Alain, donc bonjour à, à chaque personne qui se connecte. En fait, ce texte est intéressant parce qu'on euh, voit ici que euh, la, question, euh, la question va être simple, c'est « comment était-il habillé ?» et, les, et, et ils vont répondre, il avait une tenue particulière, c'était un homme avec des vêtements en poil et une ceinture de cuir autour de la taille. Et Achazia dit « ok, c'est Élie le prophète, Élie le Tijbit, euh, ce qui venait de Tishbé en Galade, il dit « c'est le prophète ». Et les prophètes dans l'Ancienne Alliance avaient une tenue particulière. D'ailleurs, même, dans dans, même quand on regarde l'Ancienne Alliance, les vêtements avaient quelque chose d'important, même pour les sacrificateurs. Euh, mais pour les prophètes, il y avait une tenue particulière. On pouvait les remarquer par leur tenue, que c'était un prophète. Et aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, on peut aussi reconnaître un prophète ou un ministère prophétique ou quelqu'un qui agit sous l'onction prophétique on peut le reconnaître par l'habit qu'il porte. L'habit spirituel, je parle. Je ne parle pas d'habit physique, là. je parle d'habit spirituel. Du manteau qu'il porte. On parle beaucoup du manteau prophétique. Euh, on pourrait beaucoup développer sur ce sujet, sur les vêtements. Euh, mais, mais on sait que quelqu'un qui voit dans l'esprit peut reconnaître quelqu'un qui a une onction prophétique. Et, et il y a comme une couleur, il a un vêtement, quelque chose qu'il porte sur lui qui est particulier. Et le but de cette vidéo, encore une fois, parler de libérer les prophètes et je sais que c'est le Saint-Esprit qui, qui, qui j'ai reçu de Dieu cette phrase de libérer les prophètes, libérer les prophètes. Je ne pense pas que cette phrase m'a été adressée, je pense que c'est quelque chose qui crie euh, et, qui, euh, et qui est important pour moi euh, sur ma, ma chaîne YouTube d'en parler. En fait, le ministère prophétique est important, il est aussi particulier et je crois que parce que ce ministère est particulier, que certaines personnes qui ont cette vie de l'esprit en eux, cette vie prophétique en eux Peuvent se sentir comme prisonniers de là où ils se trouvent Et donc a besoin d'être libérés et, et quand je parle de ministère prophétique Je ne mets pas pour le ministère prophétique n'est pas le ministère le plus important de la parole de Dieu d'accord Le ministère le plus important, c'est en 1 Corinthiens 12, 28 il écrit L'apôtre Paul parle et dit Et Dieu a établi dans l'Église premièrement les apôtres deuxièmement les prophètes, troisièmement les docteurs, ensuite ceux qui ont le don de miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Donc, selon Dieu, voici la hiérarchie. Premièrement les apôtres, deuxièmement les prophètes. D'accord, L'apôtre met le cadre, si je peux m'exprimer ainsi, l'apôtre agit dans le cadre. C'est important et, et c'est important de de comprendre que le, le ministère le plus important dans les cinq ministères, ce n'est pas le ministère prophétique, c'est le ministère apostolique. Deuxièmement, le ministère prophétique. Et ma vidéo va être courte, hein, mais, euh, mais euh, j'avais deux points concernant le fait de libérer, libérer les prophètes. Il y a des personnes qui regardent cette vidéo et peut-être que tu regardes cette vidéo et tu te dis mais moi je, je sens qu'il y a une... Et je rencontre plein de monde dans, dans les face-à-face -face que l'on fait avec David ou quand je fais des conférences où je suis invité, des gens, des gens qui viennent me voir des personnes qui viennent me voir en disant voilà j'ai un appel prophétique mais je comprends pas qu'est-ce qui se passe euh, je, 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 on comprend pas ce que je vis euh, j'ai l'impression de passer par un désert alors que... et, et j'ai l'impression que on, on sait pas comment s'y prendre avec moi et, et c'est compliqué ces gens-là vivent difficile et je crois qu'il est important de, de mettre des points bibliques qui va libérer des, 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 des jeunes ministères prophétiques, ok euh, Donc je vois qu'il y a des personnes qui écrivent, euh, qui écrivent, donc bonjour à chaque personne qui se connecte. On dit que le son n'est pas très bon, je vais juste couper alors peut-être le, le son de la musique. Donc je pense que là ça va être, ça va être mieux. Euh, Est-ce que vous m'entendez bien Est-ce que tout est ok euh, je crois qu'il y a un problème de micro, mais moi, de mon côté, tout va bien. Mais je pense que c'était la musique que je mettais qui posait problème. Le premier point que je veux partager, c'est dans le fait de libérer les prophètes, c'est ne mettons pas les ministères prophétiques dans une boîte. Ne mettons pas les ministères prophétiques dans une boîte. En fait, ce que je remarque, et quand je discute avec certaines personnes... Euh, qui n'ont pas l'habitude des pasteurs, hein, même qui, 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 de tout leur cœur, veulent aider certaines personnes, mais, mais ils ont besoin aussi, de, de, de et, et, et n'ont pas forcément euh, d'expérience dans le fait de, de comment, comment gérer, euh, on dit que le son est ok, merci beaucoup, Comme, comment gérer les ministères prophétiques. Et si vous regardez cette vidéo, peut-être que vous dites, oui, mais moi, euh, je ne suis pas pasteur, mais, mais, mais vous pouvez peut-être sentir peut-être une frustration là où vous êtes. Et ce que je remarque, attention, je ne, je ne fais pas une généralité dans ce que je dis, euh, mais dans mon expérience et dans les discussions que j'ai pu avoir, il y a des personnes qui ont comme cette fibre prophétique, vivent des choses et se sentent comme tout seuls. se sentent comme tout seuls à vivre ça, l'impression d'être bizarre. Mais d'un côté, s'ils si ne le sont pas, s'ils si quittent cette voie-là, ils ont l'impression de s'éloigner de la vie. <rire> et ils disent « mais je, je sens que j'ai été fabriqué ainsi, pour, pour agir ainsi, dans quelque chose qui est prophétique, mais là où je me trouve, on ne comprend pas ce que je vis. » Et en fait, le problème, c'est qu'on essaie de mettre le ministère prophétique dans une boîte. Et on essaie de dire, ok, voici une liste de ce que c'est ce qu'un prophète, de ce que c'est que l'onction prophétique. Et donc, bonjour à tous qui se connectent, hein, Tina, Cédric, il y a la Suisse qui se connecte, Nicole, Monique, Maria, Manuela, bonjour à chacun. Et euh, on essaie de mettre le ministère prophétique dans une boîte, et on dit, voici ce que c'est qu'un ministère prophétique et on essaie de forcer les gens à rentrer dans cette boîte en disant bah, « Si tu as appelé un ministère prophétique, tu dois rentrer là-dedans. » Et je crois que c'est le, le, le pire danger pour un ministère prophétique. Le, le meilleur moyen de tuer des jeunes prophètes, c'est de les obliger à rentrer dans une boîte. <rire> et, et pourtant, la boîte paraît, paraît jolie en disant « Oui, mais c'est ça le ministère prophétique. » Et c'est un danger. C'est un danger parce que imaginons que je prends, euh, je prends euh, le, un, un ministère comme Ézéchiel, ou Jérémie, par exemple, le prophète Jérémie, et je lis son histoire et je dis, ok, voici les critères de, de ce que c'est qu'un prophète, en me basant, par exemple, sur, sur Ézéchiel et sur Jérémie, par exemple. Donc, je vais faire toute une liste. Ok, euh, c'est un prophète, euh, donc il doit être auprès du peuple de Dieu, euh, il est avec le peuple de Dieu, euh, voici tout ce qu'il vit, voici tout ce qu'il traverse, voici les visions qu'il reçoit, voici les prophéties qu'il reçoit, et voici ce que c'est qu'un ministère prophétique. Et on peut l'imposer aux gens en disant, ben voilà, si tu as appelé un ministère prophétique, voici ce que tu dois faire. Mais, mais si on prend par exemple un autre prophète, comme par exemple le prophète Daniel, eh bien du coup, ça colle plus, parce que Daniel n'était pas avec le peuple de Dieu, Daniel était auprès du roi, et sa vie était très différente des autres. Vous voyez ce que je veux dire Donc, c'est important de se dire, ok, mais, mais Daniel n'avait pas du tout le même ministère prophétique que Ézéchiel, et Ézéchiel n'avait pas le même ministère prophétique que Abdias etc. Et quand on lit tous les livres prophétiques, euh, et même des fois des prédications, des prédications qu'on peut, euh, qu peut, qu peut entendre, ça se limite à certains livres prophétiques. Mais il mais y a plein de livres prophétiques et on se rend compte que les prophètes sont tous différents. D'ailleurs, si je vous dis qui était le, le, plus, le plus grand des prophètes, le plus grand des prophètes, Jésus va le dire. Il dit c'est Jean-Baptiste. Jésus dit que Jean-Baptiste est le plus grand des prophètes. Et donc, Jean-Baptiste, ce qui, ce qui est particulier là, dans ce texte-là, c'est que Jean-Baptiste euh, n'a pas beaucoup prophétisé. Euh, Jean-Baptiste n'avait pas un ministère de puissance comme le prophète Élie. Et donc, du coup, si on se dit qu'un ministère prophétique, euh, on essaie de le dessiner, on se dit, ok, est-ce que Jean-Baptiste, est-ce que Daniel, est-ce que Jérémie, est-ce que, est que tous ces prophètes-là pourraient rentrer dans les cases et on se rend compte finalement que non. En fait, on, on, essaie, de, on essaie de mettre les ministères prophétiques dans des cases, dans des boîtes, et, euh, et je crois que c'est là le danger. C'est là le danger. Et je crois que la chose à faire, c'est que nous, nous ne devons pas mettre les ministères pro, de prophétiques dans une boîte, mais nous devons regarder à leur onction prophétique, ou même, même pas que prophétique, hein, ça, ça concerne les ministères d'Ont, ça peut être une onction apostolique ou pastorale, mais, mais là, je, je, je parlais de l'onction prophétique. On doit regarder leur onction prophétique et on doit agir en fonction de celle-ci. Je crois que, je crois que les, les ministères prophétiques, comme tous les autres ministères, sont différents les uns des autres. Et le but, c'est de regarder comment ils fonctionnent et dire « Ok, comment l'Esprit de Dieu agit à travers lui ?» Ok, Dieu agit à travers lui, à travers la louange. Il a, il a un onction prophétique, mais à travers la louange. Ok, lui, un onction prophétique, mais, mais il est dans les affaires. Et puis lui, il est concentré. C'est un onction prophétique, mais dans l'enseignement. Lui, il a une onction prophétique, mais qui va vraiment être dans le ministère de puissance. Lui, il a quelque chose d'apostolique et de prophétique en même temps. Et je crois que... Et c'est ça la richesse de l'Église, c'est de ne pas mettre les gens dans les boîtes. Et, et, et c'est ça le danger de, de mettre les gens dans les boîtes et de dire, ok, regardons à ce que Dieu fait à travers lui et essayons de comprendre... Quel style de ministère il a Et je crois qu'en faisant cela, et en communiquant avec les gens, ça assure un épanouissement spirituel de la personne. Donc, si c'est ton cas, qui regarde la vidéo, et j'aurais dû mettre mon ordinateur euh, ailleurs, parce que du coup, je obligé de tourner ma tête euh, aux personnes qui se connectent, euh, mais je crois que c'est important de, de... Si tu te sens concerné par ce sujet, n'essaie pas d'être dans une boîte. D'accord Parce que le seul moyen de, 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 de te tuer spirituellement, c'est d'essayer d'entrer dans une boîte. Et quand je parle d'une boîte, je ne fais pas référence à l'autorité, d'accord L'autorité est importante, se soumettre aux autorités, c'est important, d'accord Je ne reviens pas sur les fondamentaux, d'accord, de, de la parole de Dieu, sur le respect de l'autorité euh, euh, dans l'église et de là où vous êtes, d'accord je, je parle en termes de, de manifestation et de respecter là où vous êtes, mais de, de vous, à l'intérieur de vous, Apprenez à vous découvrir, apprenez à comment l'onction de Dieu agit à travers vous pour bien comprendre quelle onction prophétique, et dans, dans, dans quelle atmosphère cette onction peut se manifester, prend, dans, quelle, dans quelle atmosphère cette onction peut prend plaisir à se, à se déverser et à grandir. C'est important et je crois que la première manière de libérer cette onction là, c'est de dire ok je n'ai pas à me mettre dans une boîte. J'ai juste à essayer de dire, ok, parce que je suis appelé à être tant ou tant, alors je dois être comme ça. Non, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire, je vois comment Dieu agit à travers moi et puis j'ai tendance à voir que j'ai plutôt cette couleur-là ou cette couleur-là, cette sonorité-là ou cette sonorité-là, ok donc c'était mon premier point, euh, mon premier point sur euh, libérer les prophètes, donc ne mettons pas les ministères prophétiques dans une boîte. Mon deuxième point et mon dernier qui, qui, qui m'a travaillé aujourd'hui, je vous avoue, et c'est pour ça que je, je lance ce live comme ça, sans prévenir, c'est euh, cette phrase m'est venue, c'est Veillons à l'esprit de Saül. Veillons à l'esprit de Saül. Vous savez euh, David était un prophète. Le roi David était un prophète, d'accord D'ailleurs, c'est Pierre qui en parle dans Acte chapitre 2, d'accord Acte 2, verset 30, où il dit que David était un prophète. Donc, c'est un ministère prophétique et il euh, y a une histoire... Il y a une histoire que j'aimerais vous raconter qui, qui va appuyer mon point et c'est cette pensée que j'ai dans mon esprit pour vous. Dans 1 Samuel 17, 37 à 39, il est écrit, c'est quand, euh, quand, quand Goliath se présente devant le peuple d'Israël euh, et que tout le monde a peur d'y aller, même le roi Saül et David veut y aller. Et avant d'y aller avec sa fronde... Là où il a reçu des victoires, là où Dieu lui a donné des victoires, avec, avec l'armure que, que Dieu lui a donnée, qui était avec l'arme que Dieu lui a donnée, l'arme que Dieu lui avait donnée, c'était une fronde. Et avec ça, il avait tué l'ours, il avait tué le lion. Et Dieu l'avait équipé ainsi. Et à un moment donné, il va se passer quelque chose avant de tuer Goliath. est écrit, David dit encore, « L'éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Il parle de Goliath. « Et Saül dit à David, va et que l'éternel soit avec toi. » verset 38, Saül fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David saignit l'épée de Saül par-dessus ses habits. Il voulut marcher car il n'avait pas encore essayé, mais il dit à Saül « Je ne puis, je ne puis pas marcher avec cette armure, je ne suis pas accoutumé » et il s'en débarrassa. Et il s'en débarrassa. En fait, ce qui va se passer dans ce texte, c'est que Saül va, essayer, va prendre son armure en tant que roi euh, et, et le maître est sur, euh, et sur euh, David, qui est un prophète, mais David n'arrivera pas à fonctionner avec cette armure-là. Et, euh, et, 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 et il a préféré s'en débarrasser et de garder l'arme que Dieu lui avait donnée, c'est-à-dire la fronde avec laquelle Dieu avait, avait exercé ses mains au combat pour pouvoir tuer le géant, d'accord Et, et c'est important de, de comprendre là que euh, que pour, pour, pourquoi Saül va le faire Pourquoi Saül va essayer de proposer l'armure Il y a plusieurs vérités dans ce texte, mais j'aimerais vous en dire une. La première, la première chose que Saül va faire en mettant son armure, c'est qu'il veut qu'on sache, parce que tout Israël a peur, que si David arrive à tuer Goliath, ce sera grâce à l'armure de Saül. Il y avait un moment donné où, où ce n'était pas simplement pour sa protection, mais il voulait aussi faire en sorte à ce que ce jeune prophète, qu'il ne, qu ne connaissait pas encore, puisse avoir non pas sa protection, mais, mais, mais c'était quelque chose de déguisé pour dire « David, si tu remportes ce combat, ça sera grâce à moi, grâce à mon armure. Euh, euh, entre dans la boîte, en, rentre dans, dans comment je fonctionne. » Et il va essayer, David, on va essayer de le mettre dans une boîte, on va essayer de le mettre dans, dans une armure qui n'est pas la sienne. Et, 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 et c'est mon premier point, et parle-le ça aussi, de dire, ne, ne mettons pas les prophètes dans une boîte. On va essayer de lui donner une armure en disant, voici comment ça fonctionne. Tu veux, tu veux tuer des géants Tu veux tuer des gens Mais ben c'est avec cette armure. Alors que Saül n'avait jamais tué de géant. Saül n'avait jamais tué de géant. Mais Saül va dire, écoute, mets mon armure, voici comment ça doit se passer. Et il y a des jeunes prophètes comme ça qui commencent, et on leur donne une armure qui, qui n'est pas la leur. Et ils ont des difficultés à avancer et ils pensent que la, et, et la, la vie disparaît dans leur vie, la, leur, leur vie spirituelle diminue parce, qu parce que l'armure qui est sur eux n'est pas l'armure que Dieu leur a donnée. Et David va faire quelque chose, il va, va s'en débarrasser. Et mon point celui -ci, est celui-ci, c'est l'esprit de Saül désire voler la victoire des jeunes prophètes en lui proposant une protection déguisée. Parce que si David avait pris cette armure et avait remporté le combat, la victoire aurait aussi appartenu à Saül parce que c'était grâce à l'armure de Saül que David aurait tué Goliath. Et, et je crois que dans, dans les jeunes ministères prophétiques, il faut se protéger de cela. Se protéger de cela. Et, et je fais là... Euh, J'aimerais parler de deux points. D'accord Je n'ai pas forcément préparé de notes, j'ai juste écrit quelques versets, mais... mais euh, mais euh, ce que je veux dire par là, j'aimerais dire deux points. La première des choses, c'est que Saül n'a jamais tué de géant. Et David, dans ce texte hein, qui est très connu, David contre Goliath, David va tuer, euh, David va tuer Goliath. Et, est le, et David a devenu un tueur de géant avec, avec l'arme que Dieu lui a donnée. Et, et, et si, tu as, si Dieu t'a oint d'une onction prophétique, t'a appelé au ministère prophétique, Dieu t'a donné des armes. Et il faut que tu apprennes à utiliser ces armes, d'accord N'essaie pas de mettre l'armure de quelqu'un d'autre. Dieu t'a donné des armes, aiguise-les, apprends à tuer. David a tué l'ours, David a tué le lion, personne ne l'a vu. Il l'a fait dans le secret. Et chaque ministère prophétique, quand il commence, doit vaincre des, 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 euh, le lion et l'ours dans le lieu secret. Il doit vaincre, il doit, avoir, il doit remporter des victoires que personne ne peut voir. Et, et, et c'est une, comme une, 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 des grades que le, le jeune ministère prophétique prend dans l'esprit euh, concernant l'appel que Dieu lui donne. Ça, c'est important. Et d'ailleurs, quand on lit l'histoire de David, on va voir que les vaillants guerriers de David, quand David deviendra roi, étaient entourés de tueurs de géants. Et même des hommes qui ont fait beaucoup plus que David. David était entouré ensuite de vaillants guerriers qui étaient des tueurs de géants. Mais, mais Saül n'a jamais eu dans son armée de tueurs de géants. Mon point est celui-ci. Tu, tu, tu dois remporter ta bataille, tu dois tuer ton géant avec les armes que Dieu te donne. Et à ce moment-là, à un moment donné, Dieu va t'entourer aussi de tueurs de géants. C'était mon premier point. Et mon deuxième point, c'est quand je parle de l'esprit de Saül, euh, je veux faire une distinction ici entre père spirituel et l'esprit de Saül. Je ne veux pas que ce soit mal interprété. Je crois au, pr au principe de, de père spirituel, mais, mais je crois qu'on a mis beaucoup de choses là-dedans. Dans père spirituel, et je crois qu'il y, y a eu des abus. Il y a eu beaucoup d'abus. Et, euh, et j'ai écrit un plan YouVersion, si vous utilisez l'application Bible... Vous pouvez aller dans les plans, taper euh, Père spirituel Jérémy Potin. Ou juste Jérémy Potin. Vous allez voir, j'ai mes plans YouVersion, l'application Bible. J'ai un plan qui s'appelle Père spirituel, où, où j'en parle. Je parle de, de ça. Et, et je crois qu'il si y a un vrai principe biblique dans le, dans le Père spirituel et le Fils spirituel. Mais des fois, on met un peu tout et n'importe quoi là-dedans. Il est important, et j'ai écrit que un Père spirituel élève son Fils dans son ministère. Il élève son fils, il le fait grandir pour son ministère. Mais l'esprit de Saül sacrifie le, le fils spirituel pour son ministère. Ce n'est pas la même chose. Quelqu'un qui utilise des, des fils spirituels pour les écraser, pour les utiliser pour son propre ministère, ce n'est pas un père spirituel. D'accord C'est l'esprit de Saül, ça. C'est ce qu'il a voulu faire en disant, on pourrait parler de la différence entre l'esprit de Saül et le père spirituel. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre dans « veillons à l'esprit de Saül ». Si vous avez une onction prophétique, vous sentez que Dieu vous appelle à être prophète, veillez à l'esprit de Saül. Dieu vous a donné des armes, n'essayez pas de rentrer dans l'armure de quelqu'un d'autre parce que vous n'allez pas pouvoir avancer. David ne pouvait pas avancer avec cette armure. Tu ne vas pas pouvoir avancer dans ta vie chrétienne, dans ta vie spirituelle. Tu ne vas pas pouvoir être agile dans le monde spirituel. Tu ne vas pas pouvoir capter ce qui se passe dans le monde spirituel parce que tu n'as pas été accoutumé à porter cette armure parce qu'elle ne t'appartient pas. Dieu t'a équipé d'une certaine manière et c'est important dans cette notion de libérer les prophètes. Cette phrase qui est dans mon esprit depuis plusieurs, plusieurs, plusieurs jours, de comprendre que Dieu t'a équipé d'une certaine manière et tu dois l'accepter et y aller avec, avec ce, ce que Dieu t'a donné. C'est important. Et de dire, ok, et, 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 et aiguiser les armes que Dieu te donne. N'oublie pas, et je, je vais insister sur ce point, euh, David, avec, avec, avec l'arme que Dieu lui avait donnée, il avait réussi à vaincre le lion, il avait réussi à vaincre l'ours et c'est grâce à, à ces armes que Dieu a, a commencé à lui, à lui donner comme des grades spirituels qui un jour lui a permis de se présenter devant tout le monde. Donc quelqu'un, un jeune ministère prophétique, va toujours commencer dans l'ombre. Toujours, toujours, toujours. Parce que c'est là où Dieu va travailler son cœur. C'est là où Dieu va le, le travailler. Comme Elie, Elie le Tijbit, qui vient et qui donne une parole prophétique au roi en disant « La pluie ne tombera pas. » Qu'est-ce qui se passe ensuite Dieu le prend et l'envoie au fleuve de Kerit, là où personne ne le voit. D'accord et, et Dieu, là, vient le travailler. D'accord J'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet-là. Donc, Gardez, n'oubliez pas que... N'essayez pas de vous mettre dans une boîte. Essayez de comprendre l'onction que Dieu vous a donnée et comment elle se manifeste. Et c'est cette, cette, et, et, et cette onction que Dieu vous a donnée et comment elle se manifeste qui vous permettra de savoir quel style de ministère prophétique Dieu vous donne et pas l'inverse. C'est quand même, comme ça que ça fonctionne. Et de deux, faites attention à ceux qui n'ont de, 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 pas un cœur de père spirituel, mais qui va essayer de vous utiliser pour leur propre gloire ou pour leur ministère, à eux. faites attention à cela, protégez vos cœurs. Et puis, euh, et puis ouais, je pourrais dire encore beaucoup de choses, mais j'aimerais finir ce, cette vidéo là-dessus. Je regarde un petit peu vos commentaires. Il y a Pierre-Alain qui dit « Merci jérémy ce deuxième point me parle directement. Amen, merci. » Josette, c'est vrai, c'est ce que, ce que j'ai vécu. Ok, Maria, c'est incroyable. Ok, je vois que ça vous parle. Je suis content. Je regarde si d'autres euh, commentaires. Merci, merci. Vous savez, j'aimerais juste. Euh, je pense que je, je ferai une autre vidéo, d'autres vidéos là-dessus. Je voulais pas faire une vidéo très très longue. Mais si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me poser des questions là, pas forcément dans le chat, mais écrivez-moi euh, en commentaire. Posez-moi des questions. Et puis si ça, si ça vous intéresse, euh, je, je pourrais faire des vidéos sur ce sujet-là. Je crois qu'il est temps, et on est dans une saison particulière, je le crois. Euh, où il y a une accentuation de la présence de Dieu du mouvement de Dieu euh, et je crois qu'il est important d'entrer de, 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 pleinement dans ce que Dieu nous appelle à être et à faire donc libérer les ministères prophétiques Dieu a besoin, un prophète c'est un, un, un porte-parole de Dieu euh, et euh, il est important d'entrer pleinement dans ce que Dieu vous appelle à être, à faire et euh, soyez puissamment bénis. N'hésitez pas, à, encore une fois, à découvrir toutes mes ressources hein, sur mon site jeremypotin.com. J'ai quelques livres ici. J'ai le livre Parabole Nocturne sur comment interpréter les rêves. C'est aussi quelque chose de prophétique, hein, de, de, que Dieu nous parle par des rêves et de prophétiser même à partir de nos rêves. J'explique dans mon livre comment être des Daniel et des, et des Joseph pour ceux qui nous entourent. Vous pouvez télécharger les trois premiers chapitres de ce livre sur mon site hein, jeremypotin.com en descriptif de vidéo. Le livre Défi guérison. Euh, que j'ai fait avec mon ami David Terry sur euh, 21 jours pour voir vos premières guérisons. Euh, donc euh, le lien aussi en descriptif de vidéo sur mon site jeremypotin.com et mon dernier livre qui est sorti qui s'appelle « Combat spirituel », les 25 vérités les plus importantes sur le combat spirituel. Euh, vraiment, c'est comment discerner les stratégies du diable, comment lutter contre les puissances des ténèbres, comment détruire les forteresses spirituelles, euh, comment vous protéger des attaques démoniaques, comment grandir dans le discernement des esprits. Euh, J'explique tout là-dedans. Euh, les, 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 les 60 premières pages, je crois qu'il y a 67 pages gratuites. Vous pouvez le télécharger sur mon site jeremypotin.com. Vous avez les 60 premières. Ça, ça représente moins d'un tiers, hein, tiers du livre. Mais voilà, une soixantaine de pages que vous allez pouvoir lire et découvrir gratuitement. Le livre se trouve sur mon site aussi, jeremypotin.com. Je crois qu'il va vraiment vous bénir. Euh, sur ce, je, je, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire euh, s'il y a un des sujets qui, qui vous interpelle. Je prendrai le temps de, de vous lire et, euh, et, si, euh, et peut-être faire des vidéos sur certaines des questions. Donc, merci à chaque personne qui se sont connectées. Merci Manuela, merci France, Maria, euh, Inesa, Bab de 26, 22, voilà, il y a, y a Christine, Maria, Nicole, Marie. Donc, euh, Manuela, Michel, Sophia, Cédric, Alice. Euh, soyez puissamment bénis et puis je vous dis à très bientôt dans, une, dans un prochain live. Soyez bénis.